0: Bienvenidos a conversando con ella. Sabe que la semana pasada estábamos hablando de amor, pero ya volvemos al tema que siempre hablamos, que es negocios. Y hoy vamos a hablar de negocios y de recursos para potencializar un negocio. Sabemos que emprender un negocio requiere tiempo, dinero, conocimiento, pasión, muchísimas cosas. Y ahora, en este tiempo post pandemia, mucha gente ha tenido que lanzarse a emprender sin a veces tener todos esos recursos que necesitamos. Por eso, yo hoy traje a una experta, a una estratega de negocios y finanzas. Ella es Larisa Dávila. Larisa, ¿cómo estás? Ah, por aquí tenemos a Larisa. Mira, por subir a Larisa la saqué. <risa> <Qué> <risa> Muchísimas gracias,
1: ella. Estoy feliz de estar aquí contigo. Este, es muy, me siento muy honrada de, que, de, de acompañarte a ti y a tu audiencia hoy.
0: Yo te quiero agradecer porque tengo que decir que yo he utilizado muchísimos tus servicios y realmente tú me has abierto un mundo totalmente nuevo y me has enseñado a hacer cosas que yo ni me imaginaba que podía hacer. Vamos a hablar hoy de potencializar un negocio. Cuando tú escuchas la palabra potencializar un negocio, ¿qué significa realmente esto? Creo que todos tenemos, o sea, todos tenemos esta experiencia de vida y esta educación,
1: tanto, tanto educación general como como educación específica que, que nos ayudan a potencializar ciertos talentos, ¿verdad? Entonces uno, se, se, uno comienza a emprender y, y, y cuando lo haces vienen, vienen ciertos retos o ciertos obstáculos que, 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 hay, que hay en el camino y uno tiene que buscar las herramientas para potencializarlos, ¿verdad? Para ser un emprendedor global o integral que cubre todas las áreas de, de un negocio. Entonces, Creo que, creo que eso viene siendo, ¿verdad? Ya sea que uno lo haga solo o que consiga las herramientas para las herramientas o, o el equipo que le ayuden a, a tener ese, ese negocio balanceado para que pueda compartir aunque sea un negocio pequeñito que comparta como, con
0: los grandes. Este... Así mismo, eh, por aquí estoy. Así mismo, eh, por aquí estoy. Que estoy trabajando en la parte técnica fuera de cámaras, pero ya me enfoqué en ti. Sabemos que todo mundo quiere emprender, ahora mismo todo mundo quiere hacer negocios, conseguir ingresos extra, pero las estadísticas nos dicen unos números totalmente, a veces, eh, devastadores y que no nos incentivan mucho. La mayoría de los negocios fracasan y solamente el 25% de los negocios está vivo después de cinco años. ¿Por qué pasa esto tan común? Que la mayoría de los negocios, especialmente en el área de restaurantes, la mitad cierra. Um, yo creo que tiene mucho que ver con que el, um,
1: con, con que la gente no está preparada. La mayor parte del tiempo tiene que ver con el tema de las finanzas. Eh, las personas no, a lo mejor se se avientan a tener un restaurante muy bonito, muy lujoso. Y una vez, que, una vez que, 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 que lanzan, no esperan que la curva, curva de aprendizaje pueda ser tan, tan grande. Muchos emprendedores a veces quiebran antes de lanzar el restaurante. ¿De verdad? Muchos, muchos, porque están acostumbrados de que a lo mejor en nuestros países de origen, um, tú querías abrir un restaurante, rentabas el local, le ponías mesas y ¡boom! En Estados Unidos no es así, ¿verdad? Entonces, abres el local y tienes que o sea, primero tienes que rentar el local. Y luego tienes que pedir los permisos. Y luego van con un inspector. Y luego te revisa si están las cosas en orden. Y luego te pide que ajustes. Entonces, primero tienes que hacer cita. Con, ya que tienes tu contrato, vas con la ciudad. Y luego la ciudad tiene que formarte para que vaya el inspector. Y luego hay pandemia y hay menos y se tardan más. Y luego tienes que encontrar al contratista. Y el contratista por pandemia no tiene empleados y se tardan más tiempo. Y luego después ya acabaron y ahora tienes que ir a la ciudad para que venga el inspector, hay más tiempo. Y luego a veces aprueba y a veces no, hay más cambios. Se pueden pasar tres a seis meses antes de que vendas el primer platillo de manera legal
0: y la gente se queda sin recursos. Imagínate, sí, eh, definitivamente es tanto dinero y licencias y todo ese protocolo que envuelve a abrir un negocio, que no es simplemente decir, aquí estoy yo. ¿Tú piensas que para enfocarnos en un negocio que nos deje éxito tenemos que enfocarnos en algo que nos guste hacer, que tengamos realmente pasión o nos debemos enfocar más en ese negocio que nos deje más, más dinero, que sea más factible económicamente? Yo pienso que es muy importante que te enfoques en algo que disfrutes.
1: Conozco personas que, o sea, yo, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho qué negocio puedo abrir que me haga mucho dinero? O sea, todos. Todos, todos. o sea, lo que la gente se pregunta cuando quiere abrir un negocio es, ¿con qué me voy a hacer rico? ¿Con qué me voy a hacer rico rápido? pero por ejemplo, tenemos personas que empiezan a, eh, eh, no sé, tengo, tengo, eh, me ha tocado hablar con personas que, que les gusta, que, que empiezan un negocio de, de, por ejemplo, de bookkeeping. ¿Por qué? Porque pensaron que con las impuestos pues iba a haber mucho dinero, ¿verdad? Pero no les gustan los números. O sea, se les... Conocen los números, pero no los disfrutan. O tenemos personas que abren un negocio, alguien les dijo, ay, amiga, te quedan bien ricos los pasteles, habías de venderlos. Le quedan deliciosos los pasteles. De verdad, son muy ricos, pero no disfruta hablar con la gente. Entonces, viene la gente y viene la gente y le causa mucho tedio que, que, que haya tanta rotación de gente. Entonces, a lo mejor ella debería de venderle a una tienda, que sea un negocio, y no más lidia con una persona y se evita tener que estar conversando con muchas personas a la vez. Entonces, yo sí creo que es muy importante que, que, que el negocio que emprendas te guste y si te gusta y lo disfrutas, ya ves esta frase de Walt Disney que dice, hagas lo que hagas, hazlo también, que no solo regresen, sino que regresen con sus amigos, ¿verdad? Entonces, si tú haces algo, que haces bien y a la gente lo, o sea, la gente
0: le gusta cómo lo haces si tú lo disfrutas, el dinero va a venir. Es decir, hay muchísimas más probabilidades de que tengas éxito haciendo esa cosa que te apasiona, eso que realmente puedes estar ahí horas y horas y no dices me tengo que ir porque es algo que estás disfrutando.
1: A largo plazo, que, que hagas algo que disfrutes y que puedas hacer, co como dicen, o sea, to todo, el trabajo es, todo el trabajo cansa. Todo el trabajo cansa porque por eso la gente paga, porque lo hagas, ¿verdad? Sí, o sea, si, si, si tuvieras el mejor trabajo del mundo, que no te cansas, pues entonces nadie te pagaría porque todo el mundo lo querría estar haciendo, ¿verdad? Entonces los trabajos son, te, te dan dinero a cambio de algo que tú hagas, ¿verdad? Entonces todo cansa. Pero no es lo mismo irse a cansar, irse a dormir aburrido de lo que estás haciendo, que irse a dormir satisfecho de haber hecho tanto de lo que te gusta hacer. Son... son Dos
0: cansancios distintos. Definitivamente. Me estuviste hablando, Larisa, de los costos y el tiempo. Y cuando tú me dices que es importante manejar los costos y los tiempos, yo te pregunto, ¿qué hay que buscar lo que menos te cueste y lo que puedes hacer más rápido? ¿Ese es el concepto? Sí. Um, de, de, lo, de lo que estábamos platicando inicialmente, es,
1: me ha tocado hablar con muchos emprendedores, hombres y mujeres, que tienen, por ejemplo, el, 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 el ejemplo que te daba, me ha tocado ver, por ejemplo, conozco una joyera y me dice, no, pues, eh, yo estoy vendiendo mis collares súper caros, o se los vendo en 60 dólares, y tú dices, bueno, qué lindo está tu collar, ¿cuánto tiempo te tardaste en hacerlo? No, pues, unas 10 horas, ah, o sea, entonces, te salió nada más la mano de obra, te salió en, o sea, en 6 dólares la hora, Ajá. ¿verdad?, y, y luego, aparte, el material, le pusiste materiales caros. ¿Cuánto te salió? Esa es una. O sea, cuando, cuando no estás tomando en consideración, estás tomando en cuenta a lo mejor el material, pero no tomas en cuenta el tiempo que invertiste en hacer la pieza. Ahora, algunas personas toman en cuenta el tiempo que perdieron en hacer la pieza y el material pero se les olvida el tiempo que se pasan en el, en el Facebook promocionando, en el Instagram promocionando. Se les pasa a notar que todas las semanas van a tres networking diferentes con sus joyas para que la gente las vea.
0: Se regalan piezas para promoción.
1: Regalan piezas para promoción. Entonces, las compañías grandes, por ejemplo, Amazon, te dice free shipping. Pero si tú quieres comprar estos aretes en Amazon, te van a salir en 10 dólares. Con free shipping, y te vas a, la, a otra tienda y esos aretes te van a salir en 4 dólares y 7 dólares, 3, 6 dólares de shipping. O sea, Amazon no le pierde. Uno tiene que saber que las corporaciones grandes no pierden. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar en una tienda de ropa que vendía sus pantalones en 28 dólares. Uno puede decir, ¡ay qué barato! Es mezclilla. Me ganga. Bueno, cuando las ponían en descuento, las ponían en 15 dólares los pantalones. Y uno decía, hombre, baratísimo el pantalón. A, a mis jefes, ese pantalón le salía en 68 centavos.
0: Dios mío. <risa> es decir, que se van ganando como el mil por ciento, más o menos, en cada pieza.
1: Entonces, cuando los pequeños emprendedores o, 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 o mis amigas, mis, mis colegas, esas, esas mujeres luchonas que me encanta verlas, que están trabajando y que le ponen todo el corazón a lo que hacen, venden sus piezas por un... Margen pequeñititito, no, hombre, a mí me
0: superparte el corazón. Es que a veces tiene eso mucho que ver también a veces en la confianza que tenemos en lo que hacemos. Y a veces es mejor un precio más alto aunque vendamos menos cantidad, ¿verdad? Porque es menos trabajo. Tenemos que asegurarnos de que no estemos trabajando en hacernos
1: más pobres. Por ejemplo, hace un par de, te quiero decir que hace un par de meses hablé con una, con una persona que tenía una compañía de... Uh, de, de servicios, ¿verdad?, de limpieza. Entonces me dice, no, yo tengo tengo 15 grupos de, de trabajo en, en toda el área metropolitana. Y le digo, ah, muy bien, este, ¿y cuánto le está sacando a cada o sea, a cada casa que ustedes van a limpiar? ¿Cuánto le está sacando? Y me dice, bueno, pues algunas le sacamos 30 dólares, algunas quedamos tablas porque les pagamos el equipo y la gasolina y todo mm. eso. Le digo, estás trabajando para estar cansada. ¿Cuál es el sentido? ¿Verdad? O sea, ¿de qué te sirve tener 15 equipos y decirle a todo el mundo, no, hombre, tengo un negocio bien grande? Mejor ten un equipo de, o sea, ten 6 equipos, mantén las casas, que más dinero te den, y las demás, o le subes el, el costo, o sea, le subes el precio, o las dejas ir. Más te valiera regalarle la casa a tu equipo. O sea, si tienes equipos de tres chavas, más te vale decirle a tu equipo, ¿sabes qué? De ahora en adelante es tuyo. Llévatelo, ¿verdad? O le subes el, 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 o le subes el precio o los dejas ir. Y, y, y vuelves a lo básico, vuelves a lo que sí te daba dinero. Y le digo, ¿Qué, ¿qué es lo que piensan tus empleadas de ti? Me dice, la verdad, mis empleadas piensan que yo estoy nadando en dinero y la verdad, pues, este, estoy bien cansada, ya no sé qué hacer. Le digo, suéltalas. O sea, tienes tienes que tienes que tener, tienes, sabes, hay una, hay una frase que dice, crecer o morir. Es una frase muy famosa desde hace, desde los noventas, crecer o morir es una frase muy famosa entre los emprendedores. Pero es una de las frases que, este en los libros dice que es una de las frases que más daño, le ha hecho a los emprendedores, porque los emprendedores piensan que el éxito es tener tres restaurantes, tener tres panaderías, tener diez equipos de limpieza, tener este, no sé, vender 200 collares por por, por mes o algo así por semana, y, y quieren crecer o morir, cuando realmente la frase debería de ser evolucionar o morir, ¿verdad? O sea, hacerme un negocio más inteligente o morir aprender como empresario, eso Sin eso debería de ser la frase.
0: Me encanta ese enfoque que le da porque necesariamente y no siempre lo pensamos así, es verdad, tú ves una persona con muchas sucursales o con muchas líneas diferentes y tú piensas que está siendo exitoso y que está generando dinero y a veces realmente no es así, a veces como tú dices, es decir, es mejor enfocarse en lo que realmente te genera dinero y abandonar todo lo demás porque eso lo que es es trabajo para ti. Entonces, cuando dices eso también hay personas, es decir, no debemos enfocar en un solo emprendimiento o podemos diversificar lo que hacemos. Por ejemplo, eh, si yo trabajo en limpieza, también puedo eh, emplear, no sé, en cocina, hacer varias, varias cosas o tenemos que enfocarnos en algo para que eso sea exitoso.
1: Mira, es como, es, es como los malabaristas, ¿no? Entonces, uno ve que J-Lo es cantante, que J-Lo
0: tiene perfume, su, vende
1: que vende sus jeans, este, que anda con su galán, o sea, tú la ves, que anda, mira, por todas partes, y, y tú dices, yo quiero ser como ella. Lo que tú no ves es que ella tiene mucho más presupuesto que tú, y tiene un equipo, o sea, ella ya tiene un equipo que la conoce y sabe tomar decisiones por ella. Entonces, por ejemplo, ella del, del, um, del perfume nomás, sí, no, sí, no, este me gusta, véndelo. Y alguien se encarga, ¿verdad? O sea, este jeans, sí, este es el bueno. Hazme mil. ¿verdad?
0: Ponle mi nombre ya. Y me ponle y mi nombre ya. Oh,
1: es más, ponle mi nombre, haz lo que te dé tu gana, le pones mi nombre y ahí me mandas mi cheque. Entonces, realmente ella no es, a lo mejor Celina sí estaba este, diseñando su ropa, pero la mayoría de las, de las nuevas llaves, las Kardashian que acaban de salir, su, sacar la marca del tequila y todo esto. Oh. O sea, ellas realmente nomás van y firman y ponen su nombre y de ahí les dan un porcentaje.
0: Yo me Pero, sorprendí de ver que Marta estuvo tiene una línea de ropa de cama. Yo dije el otro día, ¿qué? Pero a, a lo
1: mejor, Marta Stewart, o sea, te puedo, puedo ver que ella dice, este sí, este no, este sí, este no, este sí este no, y tú, Larisa, eres la encargada de hacer que este negocio sea redituable. O sea, ella a lo mejor ella escoge los colores, la, las, las telas, pero es una cosa de 20 minutos y órale, Larisa, encárgate. O sea, sí. ella tiene una persona designada para eso porque tiene el capital para hacerlo. Nosotros, las personas que estamos como los, los mortales, ¿verdad? Sí. Lo que tenemos que hacer es que nos tenemos que hacer como los malabaristas, ¿verdad? O sea, empezamos con un negocio y, y ese negocio lo hacemos, capitali lo capitalizamos ese negocio, después tenemos dos negocios. Entonces, ahora somos malabaristas de dos pelotitas, ¿verdad? Luego viene la tercera pelota y luego la cuarta. Pero hay algunas personas que lo que quieren es tener seis pelotas al mismo tiempo y ni siquiera pueden manejar una.
0: Y estamos entonces, ahogados con mil emprendimientos que no van para ningún lado. Claro,
1: entonces... Es muy importante que mastericemos un negocio. Hay un libro que me gusta mucho, no, no recuerdo, Michael, Mike McClobix, creo que se llama, el libro se llama Clockwork, como relojito. Uh -huh. Y dice que los emprendedores tienen cuatro Ds o cuatro etapas, que es doing, de, de, designing, del no, doing, es la primera. O sea, tú estás haciendo todo por todo mundo. Uh -huh. Después viene deciding. Es cuando tú tienes a tu asistente personal y le dices a tu asistente levanta la caja, mueve la caja, dile que sí, apruebe el contrato, tráete al cliente, llámale a la señora. O sea, eres como Ganesh, ¿verdad? Una, una uh -huh. cabeza y ya cuatro manos. Sí, le de, de estás delegando. Después tú entrenas a tu, a tu equipo y ahora ellos ya saben exactamente cuáles decisiones tomarías tú si no estás ahí, entonces haces un protocolo de estandarización donde la gente sabe cuáles son tus tus valores, cuáles son tus controles de calidad y cuáles son las recetas del éxito para que todos los clientes tuyos reciban siempre la mi misma experiencia. Sin en que ese tu momento sea
0: necesaria 24/7 en ese lugar.
1: Ya no eres necesaria, entonces de, si, si tú protocolizas, estandarizas y entrenas bien a tu gente, entonces, te puedes pasar a diseñar, ¿verdad? Entonces, personas como J-Lo, como Oprah, como Martha Stewart, como Kardashian, ellos ya están en el punto de diseñar. Ellos ya tienen a todo su equipo trabajando. Entonces, mi deseo para ustedes es que crezcan y crezcan. O sea, yo quiero que todo el mundo se haga multimillonario, pero, pero que no se hagan multimillonarios a, 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 como a raíz de su salud mental, ¿verdad? O sea, que, que lo hagan... Claro, entonces hay personas que, por ejemplo, ni siquiera tenían bueno un restaurante, pero quieren crecer y abren dos. Entonces, están, uno es un desastre. Y están, ahí,
0: están saltando de uno al otro todo el día.
1: Sí, o uno es un desastre y el otro está peor, ¿verdad? Entonces, en vez de crecer y generar un prestigio y una reputación como un héroe, lo, lo que va a pasar es que van a decir, ay, pues sí, sabe malo, está sucio, pero pues no importa, de todos modos, este... Um, Ahí va. O sea, que está barato. Entonces no quieres que la gente piense eso, ¿verdad? Lo que tú quieres es que la gente te reconozca por la calidad que tienes, ¿verdad? Y que siempre tienes ese estándar de calidad que le entregas a tus clientes.
0: Ahí es donde generas la lealtad. Definitivamente. Tenemos algunos comentarios. Queremos saludar a R.G. Martínez, que es una gran emprendedora con un negocio exitoso. También a Landis que dice que esa es su forma de hacer negocio y ese yo creo que es el sueño de todos los que estamos emprendiendo, poder estandarizar los procesos donde no necesariamente tengamos que estar todo el tiempo, pero que el negocio siga generando dinero, que estemos en Dubái y el, el, la caja registradora se siga moviendo, ¿verdad que sí? Y creo sí, que todos los negocios tienen la capacidad de hacer esto, ¿verdad? Todos, todos tenemos la capacidad de hacer eso, pero
1: tenemos que ser muy inteligentes a la hora de tenemos que ser súper, súper inteligentes a la hora de crecer nuestros negocios. O sea, no debemos de crecer el negocio nada más por crecerlo. Tenemos que tener procesos y, y los empleados son bien inteligentes. Bueno, todos los seres humanos somos muy inteligentes. Entonces, cuando un empleado se da cuenta que tu ego no te deja que hagas las cosas, que, que, le, que delegues, entonces para ellos es mucho mejor que la última palabra siempre sea la tuya. Es que no ha llegado Larisa y no, te puedo, no lo puedo hacer hasta
0: que llegue. Es que Larisa no ha venido y entonces no, no. O sea... Y eso es un problema, Larisa, que me imagino que se da con mucha eh, frecuencia, que hay personas que piensan que ellos solamente lo hacen perfecto y que nadie más puede, y muchos dueños de negocios caen en esta trampa, ¿verdad? Claro que sí, es, es, eso es, o sea, súper
1: frecuente y eso es por eso que las compañías no, no perduran porque a lo mejor eres bien exitoso en tu negocio, eres muy bueno en lo que haces, pero, por ejemplo, abres un negocio, yo soy un nutriólogo y abro un negocio de, de, de nutriólogo, pero entonces yo consentí tanto a mis clientes que mis clientes no quieren ver a, mi cole, a, a, los, a los otros nutriólogos. Con, con, contrato a tres nutriólogos más y nadie quiere ver a los otros nutriólogos, nada más me quieren ver a mí porque hice de mi negocio mi marca, ¿verdad? Entonces, Tienes que ser tan buen vocero de tu marca que la gente quiera trabajar contigo, pero tan inteligente en el, en el manejo de tu negocio que puedas delegar a que los otros nutriólogos o los otros dentistas o los otros consultores, los otros traductores se, se, sepan tus clientes que son, que son el mismo, la misma calidad. Que si estoy trabajando con Larisa o que si estoy trabajando con Clarisa o Marisa, las tres tienen el, la misma calidad que si Larisa sí. estuviera dentro de la oficina. Y pasa mucho que, por ejemplo, está la señora en la tienda y se venden 3 mil dólares. La señora se va a comprar vestidos y nomás se vendieron 100. ¿Por qué? Porque, la, porque sol, la señora se encarga tanto de toda la minucia que los empleados dicen, ah, no está la señora, pues...
0: A sentarnos.
1: Sí, ¿verdad? Entonces, sí. es bien importante que aprendamos a delegar. Y no es natural, delegar no es natural, porque... Desde, desde nuestro instinto este pues es el espíritu de supervivencia, ¿verdad? O sea, antes no es como que ay, vamos a la selva, mira, aquí te voy a dar tu, aquí te voy a dar mi arco y mi flecha y tú me cuidas, <risa> no hombre, o sea, la gente andaba con su propio arco y su propia flecha. Entonces eh, en nuestros tiempos si, si nuestro modo de si nuestra forma de vida o nuestros ingresos, nuestro patrimonio viene de nuestro negocio, entonces difícilmente le soltamos la rienda a los empleados. Pero entonces, si queremos crecer y si queremos un día irnos a Dubái, por el amor de Dios, entonces tenemos que protocolizar y entrenar y contratar a los empleados correctos. Porque si tienes un grupo de empleados flojos, ¿de quién es la culpa? ¿De los empleados o tuya?
0: Mira, esta conversación, yo me imagino que mucha gente está abriendo los ojos y pensando en todo eso que tú estás diciendo, porque es totalmente clave, La, el día tiene 24 horas, vamos a poner, tú eres coach de negocios, en 24 horas sin dormir tú solamente puedes atender 24 personas. Pero si tú tu proceso se lo enseña a un equipo, tú puedes tener un número ilimitado de consultas al diario y así ingresos. Por ejemplo, mi papá fue un empresario muy exitoso, falleció y tenía varios negocios, pero nunca cogía vacaciones porque sentía que si no estaba ahí, le iban a robar, el negocio iba a funcionar, entonces es, esto realmente es como que son cosas siempre que todos debemos saber, pero pocas veces lo sabemos. La gente, o sea, la, la, nosotros somos
1: así, o por ejemplo, ta, también tenemos aquel que, que, bata, que, o sea, por ejemplo, a mí me toca mucho que el que ego nos dice, es que lo tengo que hacer yo, porque nadie lo hace como yo, es eh, correcto, nadie hace las cosas como tú. Y, y eso es lo bonito del planeta, que nadie hace las cosas como tú, ¿verdad? O sea, entonces, vas a entrenar a la gente para que entiendan cuál es tu escala de valores y qué es lo más importante, y los vas a entrenar para que sepan cuál es la calidad que se espera. En aquellos tiempos, a lo mejor tu papá no tenía acceso a YouTube, pero sí. tú puedes tener una cuenta secreta de YouTube solamente para tus empleados, que estén los enlaces privados, entonces les explicas, ok, para mandar un mensaje, le vas a poner aquí. O sea, lo, les, les dices con luz. O sea, si vas a empacar esta cajita, la vas a empacar así. Así quiero que se vean las cajitas. Y les pones fotos. De hecho, en todas partes hay Subway. Si tú te metes a, un, a, a la parte de atrás de Subway, la que nadie ve... No crees que la gente entrena a, a los empleados para que se sepan los sándwiches de Subway de memoria. O sea, lo tienen tan simplificado que en donde está el muchacho, los tabuches, todo ya. dice dos jamones, tres quesos, dos tomates, un chorrito. De... O sea, tienen todo escrito para. a la perfección y al final tienen la foto de cómo se ve el sándwich. Para
0: que en cualquier parte del mundo que se haga un Subway salga igualito. Exactamente igual. Entonces, ¿qué te falta? Tenemos la computadora, tenemos la impresora, tenemos la cámara del teléfono y tenemos
1: una, tenemos un Walgreens en cada esquina. Si queremos crecer, podemos escribir cómo queremos que sean las cosas, le tomamos una foto con el teléfono y vamos a Walgreens o a cualquier lugar donde imprima fotos y que nos impriman la foto y se las dejamos el empleado. Lo quiero así. O sea, sí, esto es lo, o sea, esto lo vas a entregar así, no menos, no más, así, ¿verdad? Entonces, si queremos crecer nuestro negocio y a la vez queremos mantener nuestro, como nuestra salud mental, eh, queremos darle una buena calidad de vida a nuestros hijos, entonces tenemos que estandarizar y tenemos que dejar nuestro ego de lado y decir, ¿sabes qué? No va a estar perfecto, pero confío en que yo escogí y contraté a mis empleados y son los empleados más fregones de todo el país, ¿verdad? Entonces, eh, yo tengo que confiar en ellos y tengo que aprender a confiar y dejarlos que sean dueños de las consecuencias de sus actos. Le, les voy a poner en, en comentarios... El, um, el libro que, que, que les estaba hablando del que les estaba hablando no sé si no sé si me fui yo se fue de Yanira pero el libro del que les estaba hablando se llama Clockwork Design Your Business to Run
0: Itself sí, yo creo que me fui un momentito no sé si, si, si me si me escuchabas o no me escuchabas me un segundo. estábamos aquí les estaba les estaba
1: compartiendo el nombre del libro se llama Clockwork Diseña tu plan para que se corra por sí solo. Y el, y el autor es Mike Michalowicz. Si lo pueden encontrar, yo lo encontré en la biblioteca y lo renté el audiolibro y me
0: lo aventé y me encanta. Se lo recomiendo oh, muchísimo. Por. Mira, pero... lo, voy, lo, voy a, lo voy a buscar. Yo que también me encantan los audiolibros. Larisa, te quería, eh, quería, quería pasar ahora. Hablamos de, la, de las estrategias de estandarizar, de los precios y los tiempos. Pero una cosa muy importante, y creo que todos los negocios ahora mismo no se pueden dar el lujo de no tener una estrategia de marketing digital? ¿Qué tan importante es tener una presencia en las redes y también en tu comunidad? Claro que sí. Mira, yo, yo pienso que ahorita hay
1: tantos gurús de las redes sociales que te dan, o sea, la falta de información es mala y el exceso de información también es malo, ¿verdad? Entonces o sea, por ejemplo, a, a mí me tocó que yo venía de un pueblo chiquitito cuando me vine a vivir a, a la capital de Texas, entonces en mi pueblo había 10 restaurantes, ¿verdad? Y entonces tú ibas a esos 10 restaurantes buenos y ya, habías, ya conocías lo mejor de la ciudad. Había más, pero los buenos eran 10. Entonces me vengo a, a Austin, que es muy similar, en, en el número de restaurantes es muy similar a Nueva York. Entonces yo to, casi tres veces por semana iba al restaurante más familiar y más... O sea, que me decían, no, tienes que ir a tal lugar. Y allá voy. Y luego le decía no, es que estaba bien rico. No, 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 también tienes que ir a tal lugar. Y allá iba. Y luego un día le digo a una mesera, estoy pobre, estoy cansada, estoy frustrada, o sea, me la paso bien, no, no termino los restaurantes. Y me dice la mesera, nunca vas a terminar, hay más restaurantes que humanos en esta ciudad. Lo mismo pasa con las estrategias de, de redes sociales y de marketing. Hay tantas estrategias que la gente se paraliza con tantas recomendaciones. Entonces, las estrategias de redes sociales y las estrategias de marketing son tan buenas como la mejor dieta del mundo. ¿Cuál es la mejor dieta dígame, del mundo? dígame eso. La mejor dieta del mundo es la que haces. O sea, nada más escoge una dieta y haz esa dieta, y esa dieta te va a funcionar. Igual con las estrategias de marketing. Escoge lo que te funcione a ti, el número de, o sea, en la cantidad que te
0: funcione a ti y, y, y ejecuta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo... Debemos, una, estar que debemos estar en, en una red específica, debemos contratar influencers. ¿Qué tú recomiendas para que lleguemos a la gente? Para que la gente sepa, bueno, esa es Larisa, ella tiene un negocio y yo tengo que usar sus servicios o comprar lo que ella vende. Claro que sí. Yo, yo pienso que, mira, entonces es, son como idiomas. Yo
1: hablo inglés español, hablo Facebook, hablo Instagram, y posiblemente hablo YouTube, ¿verdad? Hablo, hablo MailChimp. Esas son mis redes sociales que yo utilizo. Pero entonces, que tú quieras saber Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, Snapchat, el otro dabble, como Dabbler, ¿cómo se llama? O sea, todos estos, todos estos Twitter. Entonces, puedes hablarlas bien, pero ¿eres experto en todas? Entonces, es, es bueno tener presencia. Yo a todo el mundo le digo, bueno, pues mete un video al mes a YouTube, por ejemplo. O mete,
0: no sé. No hay que estar constantemente, sin... por ejemplo, en Instagram, 10 veces al día. No hay que hacer algo. Es decir, no hay que ser tan persistente así. No, yo, yo pienso,
1: o sea, si tienes el tiempo y el dinero para ser persistente de esa manera, está bien. O sea, yo no le diría a una persona que tiene equipo y presupuesto, ay, nomás quédate en Facebook. Si tienes el equipo y tienes el presupuesto, pon a una persona y di, tú vas a, el dedica tú vas a estar dedicado a Twitter. Haz Twitter. Tú vas a estar dedicado a Facebook. Haz Facebook. Todos nos vamos a juntar los lunes, los miércoles y los viernes a las 9 de la mañana y vamos a hablar de nuestra estrategia, que todo esté bien. Entonces, todos están entrenados en la voz de la empresa, todos están entrenados en los valores, en los parámetros, en el tono. Y cuando publican, parece que es Larisa sola publicando en todas partes. Pero o sea, todas uh, Mary for Leo, este Jasmine Star, todas estas personas tienen un equipo grande de gente que les está tomando las fotos, editando las fotos, poniendo el contenido, entonces, nosotros los somos pequeños,
0: vamos a poner y no tenemos un equipo así. Podemos como es decir, ¿cómo manejamos eso sin dinero y sin presupuesto? Estoy empezando una panadería. Entonces, <risa> vamos a decir entonces le puedes hacer se puede, a, a, a mí me gusta, tengo,
1: tengo una colega que le dice las horas de poder las power hours entonces dice que ella a las 9 de la mañana a las 11 de la mañana, a las 7 de la noche y a las 9 de la noche antes de dormirse se mete, o sea a sus cinco plataformas o sea se mete, comenta un poquito y luego en otra y luego en otra a lo mejor uno no tiene tan estructurado eso especialmente si eres panadero seguro que en las mañanas es cuando más, traba, más ocupado estás pero entonces, por ejemplo, cuando cierras la panadería a las 3 de la tarde, o cuando es, o sea, cuando o tú, tú sabrás cuándo baja un poquito la gente, entonces en esa estás. O por ejemplo, el día que, eh, o sea, tú tienes que tener un plan y tienes que tener una frecuencia. Es mejor sentarte una hora y pensar y programar, no sé, dos semanas de contenido que tratar, que todos los días sentarte es... El, la concentración es como nadar en una alberca, ¿no? Entonces tú te avientas un clavado y está bien difícil, batallas mucho para, para llegar, o sea, ir en contra de la inercia es muy difícil y ya que llegas a un punto, entonces ya puedes nadar recto. Entonces, así, así con las redes sociales, tú te echas el clavado y si te vas abajo, es mucho más fácil que luego volver a subir. Entonces... Mm -hmm. Este, siéntate una, dos o tres horas una vez al mes y entonces sacas todo, el, o sea, toda tu inspiración y todo el contenido y luego te subes. Dejas todo programado en tu, en tu business suite o en tu cualquiera que sea tu plataforma que estás utilizando para programar y, y ya déjalo de lado. Y en dos semanas vuelves a volver a poner un tiempo
0: y o sea, entender no, que hay que invertir que, que va a llegar un momento que vamos a tener que invertir en, en un asesor de negocios, en un community manager en alguien que nos ayude con todas estas cosas que, claro, entonces al principio lo puedes hacer así y, y nada más tener constancia o sea que no se te
1: pase si, si eres, entonces tienes que saber eres una persona que está agresivamente tratando de conseguir clientes entonces tienes que estar mucho en redes sociales si eres una persona que moderada ¿hay una estrategia, o sea, si eres,
0: estrategia específica para, para esto de atraer clientes?
1: Claro, este, mira, es como, mira, te, te voy a hacer una que les hago a mis clientes, ¿no? Entonces, haz de cuenta que si yo tengo cinco horas en el día, ¿verdad? Vamos a decir que estas son mis cinco horas. Ahorita no tengo nada de clientes, entonces cinco horas en el día voy a estar haciendo redes sociales, pero luego me canso, digo, luego empiezo a tener clientes, entonces una hora del día estoy con mis clientes y cuatro horas del día estoy haciendo redes sociales. Consigo más clientes ahora dos horas del día voy a estar viendo clientes y tres horas del día voy a estar en redes sociales. Lo ideal va a ser que llegues a cuatro horas del día con clientes y una hora del día en redes sociales. Pero siempre tienes que tener en tu calendario o en tu semana por lo menos una hora a la semana de redes sociales. No no solamente de publicar. En el pasado uno
0: publicaba y ya. Ahora tienes que publicar y tienes que interactuar. ¿Verdad? Entonces. Lo que es, un, traba lo que es un, un trabajo casi a tiempo completo. Sí,
1: es un trabajo sí. de tiempo. Entonces no deben de no se deben de abrumar y no y no se deben de como paralizar por esto y tampoco debes de dejar de trabajar por estar en redes sociales. ¿Verdad? O sea, tienes porque luego luego oigo personas que me dicen tengo un chorro de followers. Cada que publico tengo 100 likes y, ¿Y cuántos tú? son tus clientes. No todos no? los
0: followers se convierten en, en clientes, <risa>
1: Entonces tienes un, una comunidad de clientes enamorados de tu, de, 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 tu, de tu, filosofía de negocios, pero nadie te compra. Entonces, ¿qué estás haciendo? Verdad? O sea, te falta cliente. mucho para llegar a, a que Instagram te dé dinero, ¿verdad? Entonces tienes que hacer todo con balance, o sea, sin perder, como, sin perder las riendas de cuál es el objetivo.
0: Y tú me decías que es muy importante para un emprendedor o un empresario saber decir no. ¿Por qué? Pues es que, bueno, mira, eso también es otra cosa. Y, por ejemplo,
1: si tú eres muy bueno en redes sociales o si tú eres muy bueno en uh, lo que sea, ¿verdad? Entonces, el, el otro día me, me dio mucha risa una, una publicación que pone Jasmine Star que, que está haciendo, se está riendo de una que le dicen, te invito a hablar en mi conferencia. Digo, ¿para que te des a conocer? Y dicen, no te preocupes por mí. O sea, yo me doy a conocer, gracias. Entonces, o sea, ¿qué tan ¿cuántas veces vamos a ir a conferencias a darlas gratis para darnos a conocer? ¿Qué tantas veces el fotógrafo va a ir a eventos a tomar fotos gratis para crear su portafolio? ¿Verdad? O sea, ¿en qué momento empiezas a decir, o sea, si, sí, por ejemplo, mi mercado está en, um, no sé, vendo ropa para cazador y todo el mundo me está pidiendo que les de, que les done cosas, entonces, ¿en qué momento? Digo, no sé, es que ahí no está mi audiencia, te lo agradezco, pero no. O sea, yo si, si yo me la paso en un mercado en que son mujeres y son negocios y es este desarrollo de hispanos, y luego me hablan para que les ayude con el control de las algas marinas del lago de Austin. O sea, está muy bien, está muy linda la ca causa. Los felicito por estar trabajando. Pero en, no tiene en, nada
0: que ver con tu negocio.
1: En el control de las algas marinas, pero pues eso no, eso, eso no va con mi causa. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en ayudar, pero en esos casos les puedes decir, no, mira, o, o sea, tengo un presupuesto de horas que dedico al servicio comunitario este mes, o sea, de aquí a agosto ya agoté mis horas de servicio comunitario. Después de agosto me comunico contigo. O en este año ya tengo distribuidas mis horas de servicio comunitario y ahorita no. O sea, este año este, ya di el número de patrocinador. O sea, hubo, por ejemplo, no, pues es que quieres ser patrocinador para algo. ¿Sabes qué? Me encantaría. Está súper linda tu causa. Pero ahorita, de momento, tengo mi, mi, mi presupuesto de patrocinios está enfocado en otra parte. Te lo agradezco, pero no. O sea, en otra ocasión, te voy a compartir en mis redes sociales o búscame a, a finales de año. La mayor parte de las corporaciones hacen su presupuesto anual en octubre. Entonces, muchas corporaciones te dicen, bueno, mándame tu presupuesto antes de octubre para yo ponerte en, mis, en mi lista de organizaciones que voy a apoyar. Pero entonces tienes que aprender a decir que no, tienes que aprender a decir que no te voy a dar descuentos, tienes que aprender a decir, o sea, te amo, te adoro, me encantas, como persona eres lo máximo, pero no quiero hacer esa sociedad. no sí, quiero hacer ese proyecto contigo.
0: si no hay nada en retorno, porque a veces Ajá. hay violencias pues que, nos, que nos empoderan y que nos suben y que nos suman. Pero, por, pero hay otras que, pues, que no, que estamos lloviendo sobre mojado. O, por ejemplo, personas,
1: o sea, amigas que a lo mejor nos caen súper bien como seres humanos, pero a la hora de los proyectos se desaparecen. Este, o sea, entonces, me encantas como persona, me encanta lo que estás haciendo. Yo voy a estar ahí en el evento, pero en esta ocasión no quiero organizar. O sea, gracias, no quiero. Entonces, tienes que aprender a decir que no y tranquila. Y, por ejemplo, también... Puedes aprender también uno tiene que aprender a, a que le digan que no y no te tienes que sentir por ejemplo
0: no tomarlo personal
1: no por ejemplo tienes cliente tienes un eres consultora y tienes un cliente con el que has trabajado cuatro años y te dice vengo por mi archivo porque me voy a ir con tu competencia lo siento. O sea, siento mucho que no haya estado en tus expectativas. Aquí está tu archivo, lo que se te ofrezca, lo que necesites para hacer la transición. Por favor, déjame saber yo a tus órdenes. ¿Por qué? Porque es posible que tu, que tu colega no sea tan bueno como tu cliente cree. Y si tú te enojas, ya no va a volver.
0: Ya no va a volver.
1: ¿Verdad? Entonces, lo mejor es decir, claro que sí, aquí estoy para ti. Lo que se te ofrezca, lo que necesites, tú nomás llávame y aquí nos vemos. Y muchos dicen: Ay, es que me robó el cliente. Nadie roba, nadie roba clientes. O sea, los, si el cliente tiene tarjeta de crédito, es porque el gobierno de los Estados Unidos cree que esa persona puede tomar decisiones racionales y puede escoger dónde poner su dinero.
0: Exactamente. Entonces, los clientes no pertenecen a nadie.
1: Los clientes no le pertenecen a nadie. Si el cliente se, se deja de trabajar contigo, entonces, una, no te enojes y dos, es una súper oportunidad para que preguntes, ¿hubo algo que pude haber hecho mejor para que tú te quedaras conmigo? Y si te quiere decir, está bien. Y si te dice, la verdad no te quiero, o sea, la verdad no quiero hablar contigo de eso, hay que aprender a decir que no, o sea, hay que aprender a aceptar el no y dices, ok, entiendo, ¿verdad? Pero, pero, pero toma, duele el ego mucho, pero, o sea, uno tiene que aprender a aceptarlo y dejarlo ir, ¿verdad?
0: manejar las emociones y tener inteligencia emocional. Sobre todo en estos de los negocios tan importante eh, saber ese comunicar efectivamente y no dejar que el ego te, te vuelva loco. Y a veces los latinos somos muy, muy emotivos y muy emocionales. Sí, y
1: algunas veces admiramos a, a, las, a las personas. Y entonces, o sea, tú con toda tu ilusión y con todo tu corazón vas con una persona que, que tú crees que podrías ayudar y le dices, este, preciosa, yo creo que te puedo ayudar y te dicen ahorita no y, ¡Ay, ¿Por qué me dijo que no maldita que no, no te agradece mucho y te enojas verdad entonces tu ego te dice como ah por qué pero entonces decir sí si es o sea a lo mejor es un no, no ahorita not yet verdad o sea a lo mejor si ahorita
0: bueno
1: a lo mejor ahorita no tengo el presupuesto a lo mejor ahorita tengo muchas cosas en mi cabeza a lo mejor ahorita este no me no, a lo, o sea, nosotros no sabemos si a lo mejor la vulnerabilidad de esa persona que admiramos está en un momento difícil y la persona no quiere trabajar con nosotros porque le da miedo abrirse completamente, ¿verdad? A lo mejor a lo mejor ni siquiera es que nosotros seamos el problema, pero si nos enojamos y ahora cada que nos las encontramos en las fiestas es que ¿verdad? <risa>
0: Entonces, Eso era muy típico. Vale, Marisa, claro, la vale. que...
1: Entonces ya no cerramos la puerta. Entonces cuando una, un prospecto de cliente, una amiga te dice no, pues tómalo como un no ahorita, ¿verdad? En este momento no.
0: Después, y no hay nada más persistente que una persona vendiendo un servicio o un producto. <risa> es decir, tú has visto a esa gente que tú le dices no, 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 y siguen insistiendo, pero un día se le da. Larisa, tú eres increíble, de verdad, que a mí me ha encantado esta conversación porque me has abierto, ya yo he trabajado contigo, pero me has abierto los ojos a muchas cosas. Y yo sé que mucha gente quisiera saber más de ti. Tú das unos talleres increíbles. Yo tomé un taller contigo en noviembre que me revolucionó todo lo que estaba haciendo y de hecho estoy trabajando contigo en la organización de eventos y tú eres eh, de verdad que es una maravilla todo lo que tú sabes sobre el mundo de los negocios ¿Cómo se comunica la gente contigo? ¿Y cómo son parte de los talleres que ofreces? Ay, muchísimas gracias Deya y, y creo que es un sentimiento muy recíproco
1: y con el, con el tiempo que te he ido conociendo más y más también estoy súper feliz de conocerte y de ser una, una mini parte de tus proyectos y, y de verdad de corazón eh, agradezco mucho la confianza
0: no, este... y tú, es decir, tú, tú llegaste a mí a través de la superconectora, que es Alba Leticia, <risa> que es decir, conoce a toda la gente más fabulosa del mundo. Alba, un saludo grandote cuando nos estemos viendo. Que, que claro, fue que claro contigo. que sí. Me
1: pueden, con, me pueden encontrar, eh, ando pues, por las, todas las redes sociales, me pueden encontrar, eh, estoy en LinkedIn como Larisa Dávila. Me pueden encontrar también en Instagram Larisa Dávila o como mi negocio que es VCO Consulting Group. Y este, también me pueden encontrar en Facebook o en Instagram, Facebook, Instagram, LinkedIn o mis páginas web, VCO Consulting Group. Es, ahí me pueden
0: encontrar. Y ahí anuncias también los cursos que cuando vas a, tienes taller y todo eso, ¿verdad? Porque el taller último que hicimos de manejo de redes me encantó. Se los recomiendo a todo el que está viendo eso, a eh, todo el que está viendo este live. Un taller impresionante de cómo manejar tus redes y los recursos que utilizar para ello. Claro que sí. este eh, ten, Vamos a tener el 15 de marzo
1: un taller de, de MailChimp, de mandar boletines, de mandar, mandar correos electrónicos. Ya ves que te llega Victoria's Secret y que te llega Target y que te llega el de tu spa y todo esto. Entonces... Si todas estas empresas grandes están invirtiendo tiempo y dinero en mandar correos electrónicos, es porque están buscando los lugares que están menos congestionados. Entonces, ahorita, a lo mejor Instagram y Facebook están muy congestionados de publicidad. Entonces, la gente va a oscilar hacia otra parte donde haya menos resistencia a la compra. Y ahorita están mandando nuevamente correos electrónicos y hasta correos a las casas. Entonces, este, si alguien está interesado, es el 15 de marzo.
0: Ok, perfecto. Yo estoy interesada. Me apunté. <risa> Muy
1: bien, bueno, Larisa. De verdad, un, un placer gusto.
0: grandote haberte tenido. A todo el que se ha conectado con nosotros, muchísimas gracias por siempre estar ahí con nosotros. Larisa, un abrazo grandote. Y ya tú sabes, a la gente de YouTube, que siempre me olvido de que estamos también transmitiendo simultáneamente en YouTube. Abrazo, Larisa. Claro un millón, que sí, gracias. un
1: abrazo. Abrazo a todos de ella. Un beso totote.
0: <risa> gracias.